1: Le 14 décembre, Code Source a raconté comment la loi immigration promise par Emmanuel Macron en 2022 s'est transformée en chemin de croix pour sa majorité, avec le vote, quelques jours plus tôt, d'une motion de rejet. Nous vous résumons la suite des événements. Aujourd'hui, le volet répressif de ce projet de loi a été fortement durci, à la demande des Républicains. Le texte remanié a finalement été adopté par le Parlement le 19 décembre. Problème, tous les députés Rassemblement National ont voté pour, alors que 20 députés de la majorité présidentielle ont voté contre. Signe d'une fracture au sein du parti Renaissance et preuve des limites du en même temps prôné par Emmanuel Macron. Récit de deux chefs adjoints du service politique du Parisien, Valérie Acco et Marcelo Vesfred.
2: Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268 pour 270 contre 265.
1: Le lundi 11 décembre, l'Assemblée nationale refuse d'examiner le projet de loi sur l'immigration, comme on l'a raconté dans un précédent épisode de Code Source. Valéria Coe, comment cet échec parlementaire est vécu par Emmanuel Macron
2: bah Emmanuel Macron, il reste droit dans ses bottes. Hein. Son gouvernement n'a pas pu faire passer son texte, son projet de loi sur l'immigration, enfin, pas pu le faire examiner à l'Assemblée parce que les oppositions ont voté la motion de rejet. C'est une première, comme hein, dans l'histoire politique. Mais au lieu de se remettre en cause, au lieu de se dire « j'abandonne ce texte eh », ben, il continue envers et contre tout et en fait il s'attaque aux oppositions politiques, notamment lors du Conseil des ministres hein, qui suit euh, cette motion de rejet à l'Assemblée et il dénonce le tout en visant les partis Les Républicains et le Parti Socialiste, hein, en particulier le jeu du pire, le cynisme extrême des deux partis qui se sont partagés le pouvoir pendant 40 ans.
1: Marcel Ovesfred. très vite, on apprend que le texte va revenir devant les parlementaires à travers une commission mixte paritaire, une CMP. C'est quoi une CMP Alors c'est un objet parlementaire très peu connu du grand public, mais totalement habituel
0: dans la vie parlementaire. Quand l'Assemblée nationale et le Sénat ne se sont pas mis d'accord, en fin de parcours, ces deux chambres réunissent un petit nombre de parlementaires en quantité identique, 7 députés et 7 sénateurs, qui représentent les différentes familles politiques qui sont représentées au Parlement, donc c'est proportionnel ces députés et ces sénateurs se mettent dans une salle, il y a un petit huis clos où on discute, où on se met d'accord on fait une dernière négociation en petit comité
1: pour trouver un compromis cette commission mixte paritaire doit se réunir le lundi 18 décembre. Dans les jours qui précèdent ce rendez-vous, Elisabeth Borne, la chef du gouvernement, négocie avec les leaders des Républicains, Éric Ciotti, le président du parti, ou encore Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée. Marcelo Westfred, là clairement la chef du gouvernement va chercher des soutiens à droite pour faire passer ce texte oui, parce que, arithmétiquement, il se trouve que la majorité, dans une
0: commission mixte paritaire, elle passe forcément par l'appui de la droite. Il y a aujourd'hui, dans cette commission mixte paritaire, cinq représentants de la majorité, quatre représentants de la droite. La gauche, elle, n'est que spectatrice. Elle a deux socialistes qui y participent et un insoumis. Autrement dit, elle regarde passer les trains. C'est une négociation entre la majorité et la droite qui va décider de l'accord final. Et forcément, la droite se retrouve à ce moment-là en position de force. Elle est en mesure de pousser les feux sur un certain nombre de points qui lui paraissent essentiels.
1: Le dimanche 17, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, dit tout le mal qu'il pense de ce texte.
2: Il estime sur le plateau de, de LCI que cette loi est une loi nocive pour les Français. Ce texte, il est nocif pour les Français et moi je me réjouis que les députés du Rassemblement National aient empêché l'adoption de ce texte à l'Assemblée Nationale lundi dernier, parce que encore une fois, nous avons protégé les
0: Français de cette introduction dans le droit français, de cette prime à l'illégalité, de cette régularisation des travailleurs clandestins.
2: En clair, le Rassemblement National dit tout de goût qu'ils ne voteront pas cette loi parce qu'elle ne va, selon eux, pas assez loin. Euh, C'est vrai qu'ils ont plutôt intérêt à la jouer comme ça à ce moment-là, parce qu'on euh, peut comprendre qu'ils veulent se différencier du gouvernement et qu'ils veulent rester leaders sur ce sujet de l'immigration qui est vraiment leur sujet à eux. Le dimanche soir, encore, Elisabeth Borne négocie avec Éric Ciotti, le président des Républicains. On est à la veille de la commission mixte paritaire et on est vraiment dans les dernières négociations. Cette réunion, elle se déroule à matière elle va durer 2h30. Euh, 2h30 où on n'arrive pas euh, forcément sur, sur un accord, il y a encore beaucoup de points de blocage. Donc jusqu'au dernier moment, Elisabeth Borne tente de trouver un point d'atterrissage avec les LR, mais à la veille de la CMP, il y a encore un suspense qui demeure. Valéria Co, il faut rappeler
1: qu'au départ, ce texte était censé faciliter l'intégration d'une partie des étrangers et
2: faciliter les expulsions des étrangers en situation irrégulière, c'est ça bah, Disons qu'à euh, la base, ce texte, c'était un petit peu euh, une démonstration du « en même temps » qui tient tellement à cœur à, à Emmanuel Macron. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, avait dit que l'idée du texte, c'était d'être gentil avec les gentils, bah, comprendre les immigrés qui travaillent et qui ne posent pas de problème, et puis méchant avec les méchants, donc comprendre les clandestins et qui seraient supposés. Poser, poser des problèmes. Voilà. Donc c'était ça la philosophie du texte. Le texte est droitisé, le Sénat l'a beaucoup droitisé. Et donc là, effectivement, la veille de cette commission mixte paritaire, où la droite sait qu'elle aura la main. Ils montent leur degré d'exigence, c'est-à-dire qu'ils veulent effectivement rendre ce texte beaucoup plus répressif.
1: La commission mixte paritaire se réunit à l'Assemblée le lundi 18 décembre à partir de 17h. Marcelo Vesfred, comment se passe le début de la réunion Alors, Il faut savoir qu'une commission mixte paritaire, ça se passe dans une
0: salle qui normalement est tenue secrète. Mais là, il y a tellement de monde euh, que en fait, ce qui est censé être à huis clos est en fait, à ciel ouvert. Et donc, cette, euh, on apprend que cette commission mixte paritaire, est, au bout de 5 minutes, elle s'interrompt à la demande des Républicains qui demandent une interruption de séance
1: et la CMP reprendra seulement à 21h. La suite des discussions, donc, après 21h, est encore compliquée. C'est le rebondissement à minuit 36 que cette commission mixte paritaire est donc suspendue jusqu'à demain matin, 10h30, visiblement, L'entente est très compliquée à obtenir oui. entre les républicains et la majorité présidentielle. Ça patine visiblement du côté de, de l'Assemblée nationale. Et tout ça
0: n'aboutit que le lendemain matin, euh, puisque la commission mixte paritaire, ce qui est exceptionnel, se poursuit et euh, recommence le lendemain. Marcelo Vesfred, résumez-nous l'accord qui a été trouvé. Le texte final, celui qui sort de la CMP, penche résolument à droite. Le gouvernement a dû lâcher beaucoup de l'Est. Mais, il y avait des points sur lesquels il n'a pas voulu bouger. Par exemple, sur les APL. Euh, les APL ne seront pas considérés comme une, une aide sociale comme les autres. Et donc, il y a une sorte euh, il coupe La poire est un peu coupée en deux. C'est-à-dire que pour un étranger ne travaillant pas, il faut attendre 5 ans pour pouvoir toucher les APL. Ça, c'était une demande de la droite. Mais s'il travaille, il ne doit attendre que 3 mois. Ça, c'est un
1: délai beaucoup plus court obtenu euh, par la majorité. Valérie Acco, quelques heures plus tard, toujours à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, la présidente des députés RN, annonce sa consigne de vote vers 15h40.
2: Et ce n'est plus du tout ce que disait Jordan Bardella quelques jours plus tôt. Ah bah non, là c'est ce qui s'appelle un, un changement de pied total. Hein. Jordan Bardella, rappelez-vous, il trouvait que c'était un texte qui était nocif pour les Français, donc il n'allait pas le voter. Le matin même, hein, tous les cadres du Rassemblement National martelaient le même message. Et à 15h40, bah coup de tonnerre, à la surprise générale, Marine Le Pen annonce que les 88 députés du Rassemblement National vont voter le texte. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort hein, du Rassemblement National parce que, en disant qu'elle va voter le texte de l'exécutif, Marine Le Pen tend un piège au gouvernement et à Emmanuel Macron qui se voit dans l'hypothèse, dans le cas de figure où son texte passerait avec l'appui des voix du Rassemblement National, ce qui en termes d'affichage politique est très mauvais.
1: Marcelo Vesfred, le soir de ce vote, le mardi 19 décembre, plusieurs ministres de l'aile gauche de la Macronie se réunissent. Ils se retrouvent vers 20h, 20h,
0: 20h30, au ministère des Transports Boulevard Saint-Germain. C'est un ministère occupé par Clément Beaune, qui est une des figures de l'aile gauche. Ils s'y retrouvent, ils ne restent pas très longtemps. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils vont ensuite être invités à Matignon, ils vont aller à Matignon. Deux ministres ne participent pas à ce dîner. Après avoir hésité à y aller, la ministre de la Culture, Rima Malak qui vient de la gauche, une ancienne collaboratrice d'Anne Hidalgo, et Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé. Il n'est pas bien du tout avec ce texte-là, d'autant que toute la partie concernant l'aide médicale d'État, c'est à lui, comme ministre de la Santé, qu'il lui reviendra de le mettre en musique si le texte passe. Il appelle Matignon, il fait savoir à ce moment-là qu'il démissionne et dans la soirée, il fait une sorte de petit pot de départ, prépare
1: ses cartons et euh, prépare sa démission. Le projet de loi immigration est voté, d'abord au Sénat, peu après 20h, puis à l'Assemblée à 23h20.
2: Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186, l'Assemblée nationale a adopté.
1: Valérie Aco, ce texte, voté aussi donc par tous les députés du RN, comme annoncé par Marine Le Pen,
2: ne fait pas le plein dans la majorité. Oui, effectivement, et ça c'est une première, c'est-à-dire que sur les 170 députés Renaissance, il n'y en a que 130 qui votent le texte. On se retrouve quand même avec 17 abstentions et encore plus surprenant, 20 votes contre. C'est totalement inédit depuis le début du quinquennat. D'autant que ce texte, il est adopté avec 100% des voix du Rassemblement National et 100% des voix des Républicains. Si, par exemple, le Rassemblement national s'était mis en tête de voter contre le texte, comme il l'avait laissé entendre à une période, bah, le texte ne passait pas. Valéria Coe, vous l'avez dit, 100% des députés
1: RN ont voté pour ce texte. Et Marine Le Pen, dans sa réaction, parle d'une victoire
2: idéologique. Pourquoi pourquoi est ce qu'elle parle là dessus marine le pen euh, bah, c'est que quelque part ce texte ouvre la voie à une de ses plus vieilles idées à savoir la préférence nationale enfin en tout cas c'est ce que disent les détracteurs du texte ils disent que notamment sur tout l'aspect euh, allocation enfin prestation sociale qui prévoit qu'il y ait un temps de carence plus important pour les étrangers euh, en situation régulière eh ben ça crée une rupture d'égalité et donc ça veut dire que les français sont mieux traités que les étrangers donc Certains y voient, en fait, la patte est, est une des plus vieilles idées du Rassemblement National, reprise par la majorité. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement National, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers.
1: Valéria concrètement, qu'est-ce qui doit changer avec cette loi sur
2: l'immigration Quels sont les points principaux Il y a pas mal de choses qui changent et effectivement il y a un durcissement de la politique migratoire française avec cette loi. Parmi les nouveautés il y a cette idée des quotas et d'un débat annuel à l'Assemblée. Ça c'est une vieille demande de la droite. C'est qu'en gros tous les ans il devra y avoir un débat sur la question de l'immigration en France et, et tous les ans il faudra aussi qu'on se fixe mais sans avoir plus de précision sur quels seront les critères. Tous les ans des tas d'immigrés qui peuvent rentrer sur le territoire. Donc ça, c'est une des grosses nouveautés. Un gros durcissement sur le, le regroupement familial également. Il faudra justifier de 24 mois euh, sur le territoire national au lieu de 18 mois pour faire venir sa famille euh, en France. Euh, il faut que ce conjoint ait plus de 21 ans. Euh, justifie d'un bon niveau en français. Donc là-dessus, ça change. Il euh, y a davantage de déchéances de nationalité, notamment pour les personnes qui euh, ont commis un, un homicide sur une personne dépositaire de l'autorité euh, publique. Donc ça, c'est la nouveauté. Le droit du sol est modifié aussi. Hein. Il faut que maintenant les, les adolescents qui sont nés en France en fassent la demande entre leurs 16 et leurs 18 ans beaucoup de mesures aussi, surtout ce qui est prestations sociales, avec effectivement une carence avant de pouvoir les, les toucher, carence de 5 ans pour ceux qui ne travaillent pas, carence de 30 mois pour ceux qui travaillent, ça descend à 3 mois pour les APL, puisque c'était un des grands sujets. Il y a aussi la création d'une caution étudiante, donc les étudiants devront verser une somme avant de pouvoir venir étudier en France. La question, ça va être de combien sera cette somme, euh, parce que ce n'est pas une mesure qui plaît au gouvernement, euh, qui souhaiterait que la, cette caution soit très très faible, tandis que la droite L'imaginait plutôt à plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce qu'il reste sur le volet destiné à favoriser l'intégration des
1: étrangers en situation irrégulière aujourd'hui
2: Eh bien, il reste quand même l'aspect des régularisations pour ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Vous savez, ces fameux métiers comme la restauration, l'hôtellerie où on a du mal à avoir de la main-d'œuvre et bien souvent, ce sont des travailleurs sans papier qui officient dans tous ces métiers où, où il y a beaucoup de problèmes pour recruter. Euh, donc, on a gardé cet aspect-là, mais d'une manière beaucoup moins ambitieuse, c'est-à-dire que c'est toujours à la discrétion du préfet que seront faites ces régularisations, euh, mais il y a quand même une grosse différence. Ce ne sont plus uniquement les employeurs qui peuvent en faire la demande, mais également les salariés qui peuvent demander au préfet une régularisation. Donc ça, c'est quand même une avancée pour les étrangers en situation illégale.
1: Au lendemain du vote, le mercredi matin, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, est l'invitée de la matinale de France Inter. Écoutez, moi j'ai le sentiment du devoir accompli. En résumé, Marcelo Vesfred, elle dit que le texte devrait encore évoluer. En fait, elle
0: doit faire avaler à sa propre majorité un texte qui est quand même très controversé. Alors, elle dit que ce texte n'a rien à voir avec un texte du Rassemblement national.
2: C'est un principe que nous nous étions donné, que le texte soit adopté sans les voix du Rassemblement national. Je les écarte, nous ne voulons pas de ces voix, sans les voix du Madame Rassemblement National, c'est 261 ministre. pour, 186 contre. Que non, ce n'est pas
0: l'introduction de la préférence nationale dans euh, la législation française, qu'il euh, permet, ce texte, de faire avancer un certain nombre de points, qu'elle a obtenu, par exemple, que les travailleurs sans papier puissent d'eux-mêmes demander la régularisation, et elle présente... Un certain nombre de mesures qui sont assez durcies, mais elle les présente comme étant des mesures qui, à terme, vont être assouplies dans l'exécution de la loi. Je prends un exemple sur la caution étudiante, c'est-à-dire, vous arrivez en France comme étudiant, vous devez, dit le texte initial, payer une certaine somme pour pouvoir rentrer dans votre pays si vous devenez illégal. Elle laisse comprendre que ce sera à la main des présidents et présidentes d'université que ça coûtera 20 euros, 30 euros, bref, elle édulcore totalement la tonalité du texte,
1: pour faire passer la pilule. merci Vesfred, Aurélien Rousseau démissionnera finalement, effectivement, quelques heures plus tard. Une deuxième ministre, Sylvie Retailleau, chargée de l'enseignement supérieur, remet sa démission au président, qui ne l'accepte pas. En clair, elle reste au gouvernement. Ça veut dire que c'était une démission symbolique Oui, c'était une façon pour elle de marquer son
0: désaccord avec la mesure comprise dans le projet de loi, enfin dans la loi sur la caution demandée aux étudiants étrangers. C'est une façon pour elle de dire, euh, moi, je ne serai pas la ministre qui... Euh, instaurera ça, sauf qu'elle est rassurée assez rapidement parce qu'on lui fait comprendre que, en fait, c'était une promesse faite aux Républicains, mais que les décrets, l'application réelle, etc., on verra, elle est rassurée, elle reste au gouvernement.
1: Le soir même, c'est au tour d'Emmanuel Macron de prendre la parole dans un média. Il est dans l'émission « C'est à vous » sur France 5. L'entretien se déroule à l'Élysée.
2: Bonsoir, monsieur le Président.
1: Bonsoir, bienvenue. Quel est son message Il prend la parole, ce
0: n'était pas vraiment prévu. La loi immigration il faut se rendre compte que c'est un an et demi de galère politique pour la Macronie. Donc il a besoin d'expliquer que ce n'est pas un échec, qu'au contraire, il a pris ses responsabilités. D'ailleurs, il pointe tous les, ses prédécesseurs en disant ça fait 40 ans que les problèmes végètent et moi, je les affronte. Est-ce qu'on fait quelque chose qui est utile pour le pays, qui traite du réel, ou est-ce qu'on décide de ne rien faire parce qu'en quelque sorte, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait Eh bien, moi, j'assume totalement de dire que nos compatriotes attendaient cette loi, que si on veut que le, le Rassemblement national et ses idées n'arrivent pas aux responsabilités, il faut traiter
1: les problèmes qui le nourrissent.
0: Il défend la loi en disant qu'elle est équilibrée et il essaie d'ouvrir des perspectives. On est juste avant euh, le réveillon, l'année 2024, les vœux, etc. Et il a besoin de dire, voilà, c'est derrière nous, on a eu une année
1: 2023 avec les retraites, la loi immigration, c'est fait, c'est derrière nous, on avance. Marcelo Vesred, le mercredi 22 décembre, une trentaine de départements dirigés par la gauche annoncent qu'ils n'appliqueront pas cette loi. Les départements en France sont ceux qui distribuent les
0: aides sociales pour faire court, et notamment une allocation qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie. Il est prévu qu'elle soit donc maintenant soumise à des délais de 40. Vous êtes un étranger, vous ne travaillez pas, il faudra attendre 5 ans maintenant pour pouvoir obtenir cette aide. Ces collectivités de gauche disent « nous sommes contre ». Alors en France, on est obligé de respecter la loi, donc c'est symbolique, mais c'est une façon de marquer une
1: opposition farouche à ce texte de loi marqué très à droite. Les 21 et 22 décembre, Emmanuel Macron fête Noël à l'étranger avec des militaires français présents en Jordanie. Le dimanche 31 décembre, il adresse ses vœux Français dans son allocution télévisée.
0: En 2023, nous avons agi. La France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations, bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait, et c'est heureux. Toutes ces grandes transformations ont été décidés, voter, et ont commencé à entrer en vigueur
1: durant cette année. Marcel Ovesfred, une nouvelle fois, Emmanuel Macron cherche à se montrer serein après la séance politique qu'il vient de vivre. Pour lui, l'urgence, c'est de passer à autre chose. C'est de
0: tourner cette page. Donc, il assume évidemment le texte mais il s'empresse d'ouvrir un nouveau champ, de promettre des choses d'ailleurs assez mystérieuses. Hein. Par exemple, un rendez-vous avec les Français court en janvier. On ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans. Il annonce en gros qu'il va relancer la machine à réforme. Pour faire quoi précisément on ne le sait pas, mais on voit bien qu'il veut imprimer une sorte de volontarisme, tordre le cou à toute idée qui pourrait s'installer, qu'il est un président qui est condamné à l'inaction ou condamné à des tractations avec
1: la droite s'il veut faire aboutir le moindre texte. Dans ses voeux, le président Emmanuel Macron rend hommage au travail d'Elisabeth Borne. Et je veux ici tout particulièrement en remercier la Première Ministre et son gouvernement. Mais au sein du gouvernement, cette phrase... Plusieurs ministres la comprennent de façon différente. Oui, il y en a qui disent un peu euh, ironiquement
0: que ça ressemble quand même à une sorte de remerciement avant licenciement. Hein. Je dis du bien de toi, merci beaucoup, tu peux t'en aller. Donc ce, ce message-là, ce compliment, il est à double sens, en tout cas il entretient le flou. Concrètement, on parle de plus en plus d'un remaniement gouvernemental Oui, alors officiellement, personne ne le confirme, mais même à Matignon, les gens savent que les jours d'Elisabeth Borne sont comptés. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'elle a porté un texte auquel elle ne croyait pas, c'est Gérald Darmanin qui a fait toute l'étape initiale de négociation, mais le texte est ensuite enlisé. À partir du moment où il s'enlise, c'est ce qu'on on vient de raconter, ce texte qui s'englue à l'Assemblée nationale, elle reprend tout en main. Elle arrive à faire passer au forceps ce texte de loi et au final, pour en être potentiellement la victime
2: politique. Valérie Acco, d'un mot, est-ce que la
1: France vit aujourd'hui une crise
2: politique La façon dont ce, dont ce texte sur l'immigration a été euh, bah, pas examiné par l'Assemblée puis voté, euh, bah, ça s'est fait clairement dans un contexte politique de crise. Euh, on a vu les limites de la majorité relative, on a vu les difficultés que la majorité a de négocier avec les républicains. On a vu la façon dont le rassemblement national peut troubler le jeu politique, qu'ils ont la force et le poids de faire ça avec leurs 89 députés. Donc tout ça a mis à vif énormément de plaies. Et ça explique aussi qu'à l'heure actuelle, on soit en plein dans une phase de rumeurs sur un éventuel remaniement, parce qu'Emmanuel Macron a besoin de regagner une nouvelle dynamique après cette séquence qui va laisser des traces et qui n'a pas été très favorable pour le président de la République.
1: Marcelo Vesfred, même si Emmanuel Macron change la première ministre, cette crise ne va pas s'arrêter là Non, parce que cette crise, elle marque la fin d'un
0: cycle, le cycle de la Macronie. 2017, Le cycle de ce que le président avait voulu faire. Il avait voulu dire « on va changer les pratiques et je vais travailler en même temps avec la gauche et en même temps avec la droite ». Or, ce texte-là, par la force des rapports politiques, il se trouve être un texte de droite, très droitisé, avec une majorité évidemment déboussolée, un président de la République qui doit, lui, trouver un second souffle, s'interroger à la fois sur sa capacité à réformer et sur le casting gouvernementale, on est à ce moment-là vraiment à la fin d'un cycle.
1: Merci à Valérie Aco et Marcelo Vesfred. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation Benoît Gilon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse, code source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de Félix du Parisien.